0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen Zuhörer des Education Newscasts. Heute wieder eine weitere Ausgabe mit einem spannenden Zukunftsthema und zwar das Thema Low-Code, No-Code und wie das ja Skills, Bildung auch beeinflusst. Äh, absolutes Trendthema und da freue ich mich, sehr heute einen absoluten Experten dabei zu haben, Produktstratege, Produktmanager. Wir kennen uns schon sehr lange, Ein geschätzter Kollege, auch früher im Enterprise-Social-Network-Bereich unterwegs. Da gab es auch damals schon Verbindungen zum Thema Lernen natürlich. Hallo Uli. Hallo Thomas, vielen Dank. Ja, toll Uli, dass du dir die Zeit nimmst. Willst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, was war
1: so deine Reise bei der SAP bis jetzt? Ja, ich bin in SAP Urgestein seit 25 Jahren dabei. Da war es gefühlt noch ein Startup up <lacht> Und habe in allen Bereichen gearbeitet als Experte und als Manager. Ich war im Vertrieb, in der Beratung und in der Entwicklung. Und wie du schon sagtest, ich habe äh, viele Jahre, äh, jetzt zuletzt als Head Product Manager, habe ich ja den Launch gemacht für Workzone, also unsere Digital Experience Plattformlösung. Und bin jetzt äh, in einem Thema und wir haben jetzt der Tech-Ad das Thema Low-Code, No-Code gelauncht. Und in dem Bereich kümmere ich mich um Strategie und Produktmanagement. Ja, ja, vielleicht
0: können wir da mal ein bisschen genauer drauf gucken. Low-Code, No-Code, hat so eine oder andere schon gelesen, da verbergen sich ja ganz unterschiedliche Trendthemen dahinter, ne? so RPA oder Process Mining oder was auch immer. Aber vielleicht kannst du versuchen, das mal so ein bisschen zu definieren oder zu umreißen. Um, um was geht's denn da überhaupt?
1: Ja, die Grundidee ist ja die, dass wir sagen, die Unternehmen haben Anforderungen und das kennt man aus der Fachabteilung. Man hat eine Idee oder aus dem Schulungsbereich. Man geht in die IT-Abteilung, die sagt, das ist eine gute Sache, aber ich bin voll. dieses Jahr kann man uns da nicht mehr drum kümmern. Und da mehr Flexibilität zu haben und auch technisch interessierte oder versierte Nutzer, Fachanwender, in die Lage zu versetzen, Schulungsleiter, Mitarbeiter einer Schulungsorganisation selber dann etwas zu machen, zum Beispiel eine mobile App entwickeln, eine Lern-App oder anzupassen oder eine Community aufzusetzen, eine Lern-Community, ohne dann Webseiten bauen zu können, sondern mit grafischen Tools, ohne zu programmieren, sich die Seiten zusammenbauen. Das ist so die Idee dahinter. Wir sagen so grob, bis zu 10 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen, die haben irgendwie... IT-Hintergrund, die arbeiten vielleicht in der IT-Abteilung oder die haben vielleicht ein Informatikstudium, die nennen wir, könnte man sagen, davon ist natürlich ein Teilbereich sogar Professional Developer. Mhm. Die werden mit, wenn sie nicht mehr programmieren müssen, also programmieren ohne zu programmieren oder coden ohne zu coden, wenn man so will, nutzen das auch teilweise professionelle Entwickler, weil die werden natürlich produktiver, wenn sie im Grunde mit Metadaten arbeiten können oder mit grafischen Programmiertools anstatt zu programmieren. Interessant ist zu überlegen, dass es vielleicht knapp die Hälfte der Mitarbeiter im Unternehmen gibt, dass es im Grunde jeder, der ein iPhone hat und der auch mal eine kompliziertere PowerPoint oder Excel macht, also jetzt nicht gleich gar nichts mit Programmieren zu tun hat, sondern einfach ein bisschen Technik und IT-affin ist, dass von denen vielleicht 80 Prozent so Schätzungen von Analysten auch in der Lage wären, mit entsprechenden. Vielleicht zum Beispiel Self-Based Learning oder also mit entsprechenden Schulungen natürlich und Möglichkeiten, sich da außen weiterzubilden, solche Anwendungen dann zu bauen. Eigenständig zu bauen oder mit geringer Unterstützung von der IT-Abteilung. Und damit würde man natürlich die Fachabteilung, der Fachabteilung ganz andere Möglichkeiten bieten. Okay. Das ist so die Grundidee dahinter. Und dann das Ziel, wie gesagt, von vielleicht 10 Prozent der Mitarbeiter im Unternehmen auf Richtung 30 Prozent zu kommen, die auch mal das Thema machen können, Customize, Integrate, Extend. Ja.
0: Und sogar so Leute wie ich, die Psychologie studiert haben, dass die dann irgendeine App oder ein, ja, eine Online-Anwendung ja. praktisch bauen können?
1: Oder? Ja, du bist technisch schon zu versiert. Ich würde schon, <lacht> aber ich bin kein Entwickler. Ich würde schon zu den ersten 10% nehmen, ja. aber ja, auf alle Fälle.
0: Okay.
2: Ich
1: meine, du hast ja schon total und alles gebaut, aber der die Idee, klar, das natürlich zu erweitern.
0: Hm. Und hast du vielleicht ein Beispiel, also jetzt, was so die ersten Kunden damit gemacht haben, die kommen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt aus dem Learning-Bereich, da gehen wir nachher drauf ein, ne, was mögliche Use-Cases sind, aber mm. vielleicht, was jetzt so die ersten Anwendungen waren in unserem Kontext, ich glaube, Deutsche Post oder ja. irgendwie oder genau, also irgendwas aus dem Kontext? Oder?
1: Ja, also zum Beispiel, wir haben ja diese haben Lösung SAP AppGyver, da gibt es auch die Webseite appgryver.com mhm. und da gibt es dieses Beispiel von DHL, Mhm. mit so einer mobilen App, um Schadenserfassung zu machen. Also wenn der Bote irgendwie den LKW irgendwo angerampelt hat, dann kann er da im Grunde ein Foto machen für die Schadenserfassung. Also man sieht, das ist schon eine durchaus komplexe App, die sehr viele Funktionen hat und da, muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch, vor, wenn man mich da vor zwei Jahren gefragt hätte, gesagt, ist das mit visueller Programmierung möglich? Nee, eher nicht. Also damals hatte ich eher so an die Programmiertools gedacht, die man kennt, wenn man so mit mit Kindern Lego-Roboter oder andere Roboter programmiert, diesem Mindstorms oder dieses mm. Scratch oder diese Tools, diese grafischen. Das hat sich mittlerweile so weiterentwickelt, wie im Grunde eine nächste Generation Programmiersprache. Visuelle Programmierung ermöglicht es jetzt, vollwertige Apps zu bauen, auch im Unternehmensumfeld. Und das ist die Innovation. Das ist nochmal vielleicht auch eine Unterscheidung, wenn man so will, äh, zwischen diesem Low-Code- und diesem No-Code-Thema. Also wenn ich jetzt wirklich keinen Programmierhintergrund habe, dann will ich ja nicht irgendwann doch wieder in bestimmten Bereichen programmieren müssen oder Techniken wie Testen und, und so weiter und mhm. Sicherheitsfeatures und so weiter kennen und mich damit beschäftigen. Dann ist natürlich so eine komplette No-Code-Experience oder visuelle Programmierung perfekt dafür geeignet. Da müssen aber professionelle Entwickler sich Gedanken machen, wie zum Beispiel Schnittstellen schon vereinfacht werden. Also wenn ich beispielsweise jetzt in einem anderen Beispiel, haben wir jetzt gesehen, dass es Anwendungen gibt, dass jemand in der Sales- and Service-Cloud-Software, also im Kundenbeziehungsmanagement, eine Integration in S4HANA gebaut hat, also in unsere ERP-Software mhm. und dann vielleicht noch eine andere Anwendung, das aber direkt in der Sales- and Service-Cloud-Anwendung als einen weiteren Kartenreiter ergänzt habe, also in der gleichen Oberfläche. Man sieht gar nicht, dass das eine andere App ist, also man nennt das In-App-Extension. Mhm. Und in den Beispielen ist klar, wenn ich dann beispielsweise Daten von einer Sales-Order brauche, das ist so kompliziert. Allein die Schnittstelle, gibt so viel Daten, die darüber kommen. Da müsste dann professionelle Entwickler oder SAP das schon vorgedacht haben und sagen, was sind denn dann normalerweise die fünf oder zehn relevanten Daten. Dann sind, ist diese Schnittstelle schon vorbereitet und dann kann ich die im Grunde mhm. auswählen, die ich brauche, die Daten.
0: Okay. Ja, hört sich auf jeden Fall an, dass es einfacher ist, neue Apps zu bauen oder vielleicht einfach auch bestehende zu erweitern, ne, durch mhm. Nicht-Entwickler. Ich denke, das ist so, was ich so allgemein mitnehme. Müssen wir eigentlich mal überlegen, ne, aber können wir vielleicht nachher drauf gucken für den Learning-Bereich. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, kannst du vielleicht nochmal umreißen, was da jetzt so alles drunter gehört? Weil ich habe gesehen, ne, das Low-Code, No-Code hat da verschiedene Unterbereiche oder Sachen, die zusammenhängen. Wir haben, das läuft ja alles wahrscheinlich auf unserer ja technische Infrastruktur, der Business-Technology-Plattform und was was gehört da noch dazu? Also wie spielt so ein Chatbot oder mhm. äh, so andere Technologien rein? Ne? Ich glaube, ich habe so eine gute Übersicht gesehen, auch vom Foliensatz ja. konnte dir, wo das mal gut zusammengestellt
1: war. Also im, im Grunde würde ich die die Thematik in drei Blöcke unterteilen. Mhm. Anwendungsentwicklung, Application Development als ein Block, mhm. Process Automation, also was wie Workflow und Roboter als den zweiten Block, und Digital Experience, also was wie Portale bauen als den dritten Block.
2: Mhm.
1: In dem ersten Block, da hatte ich ja eben das Beispiel AppGiver genannt, mhm. in dem man im Grunde sofort anfangen kann und dort zum Beispiel eine mobile App bauen kann, die in, in irgendeinem speziellen Szenario vielleicht auch im Lernzusammenhang unterstützt. Und da gibt es im Grunde Gar keine Einschränkungen. Also der Anwendungsfall kommt wirklich aus dem Bereich, dass es einen Bedarf gibt aus dem, aus dem Schulungs-, Aus- und Weiterbildungsbereich. Die andere Lösung, die dann doch vermehrt sich, sage ich mal, an bestehende Entwickler wendet, um denen das Leben einfacher zu machen, ist SAP Business Application Studio, oder kurz BAS. In dem Bereich bauen wir Low-Code-Funktionen. Also dass man mit Fiori Elements arbeitet oder auch eine einfache grafische Oberfläche hat, um dann die äh, Programmierung, da zu gestalten. Das ist so der erste Block. Mhm. In dem zweiten Block, da haben wir im Grunde Workflow-Management zusammengeführt mit Intelligent RPA, mit Chatbots, mit Machine Learning und ähm, Artificial Intelligence, weil der Trend hier einfach ist, dass ich nicht wieder einen Entwickler brauche, um Workflow anzupassen, sondern ich will in der Lage sein, selber mhm. einen Workflow anzupassen oder auch eine Automatisierung mit äh, da reinzufügen. Mhm. Und in dem dritten Bereich, und das ist der Bereich, den wir den wir ja schon lange Kontakt haben, weil wir uns ja schon seit Jahren mit dem Thema verbinden von formellem, informellem Lernen, sozialen Lernen und so weiter, interessieren curated Content und diese Sachen, mhm. ist, ähm, wie kann ich denn einfach mir mit so einem Page Builder eine Seite bauen, dass ich diese Anwendung, die ich jetzt gerade besprochen habe, oder diese Automatisierung, diese Guided Experience, wenn man so will, diesen Workflow, dann auch in die Oberfläche einheitlich reinbekomme Und dass es nicht nur funktioniert am Laptop oder am Desktop, sondern genauso auf mobilen Anwendungen oder vielleicht auf dem Fernseher oder in Virtual Reality. Also das können ja ganz unterschiedliche äh, Frontends dann sozusagen sein. Und in dem Bereich, da geht es also von den Produkten her um Themen wie SAP Workzone und SAP Launchpad Service.
0: Okay. Ja, cool. Spannend. Also, das war jetzt mal eine gute, ein guter Überblick, ne. Was spielt da rein? Mhm. Application Development, Process Automation und Digital Experience. So als mal drei Themenbereiche. Ich denke, das hat nochmal einen guten Überblick gegeben. Ich meine, jetzt beschäftigen wir uns hier im Podcast mit Lernen und Arbeiten äh, heute und in der Zukunft, vor allem im digitalen Kontext. Mhm. Und vielleicht gucken wir da mal drauf, oder? Was bedeutet das jetzt für so ein, für Menschen, die irgendwas mit Technologie haben mal, mal zu tun haben, auch im SAP-Kontext ne, am besten? Ne? Also was sind da zum Beispiel für zukünftige Skills wichtig? Äh, vielleicht können wir da mal draufbauen. Mhm.
1: Also nehmen wir mal das Thema Lernen. Also ich habe mhm. das ja jetzt selber ähm, gehabt. Erst hatte ich zum Beispiel mit, mit dem WorkZone, habe ich eine interne Community aufgesetzt. Mhm. Und ähm, das konnte ich machen im Grunde, ohne etwas zu programmieren, sondern ich konnte grafisch Bereiche zusammenklicken, wo ich sage, hier sind die interessantesten Inhalte, hier sind Videos, die man sieht, hier ist ein Forum, können Leute Fragen stellen und Antworten und die besten Antworten können markiert werden. Und das fing ganz klein an. Da waren am Anfang, ja... Es kamen halt waren da 30, 40 Leute und mittlerweile sind da zweieinhalbtausend Kollegen, die dieser Gruppe folgen. Wow. Und das ist eine öffentliche Gruppe, also das kann jeder Mitarbeiter von 100.000 Mitarbeitern auf der Welt zugreifen. Aber es sind zweieinhalbtausend, sage ich mal, Follower sozusagen intern auf dem Thema. Und das habe ich jetzt gemacht, ohne dass ich irgendetwas programmieren musste. Und dieses Modell, das wird übertragen. Also beispielsweise gibt es für Macintosh-Anwender bei SAP eine, eine Gruppe, die ist noch um Vielfaches größer. Ähm, weil ich glaube, 2000 Mitarbeiter haben, haben solche Anwendungssysteme, also Laptops von einem iMac oder was, MacBook. Und da sind, glaube ich, 30.000 Leute, die der Gruppe folgen. Und das zeigt im Grunde, was es für Möglichkeiten gibt. Jemand, der sich damit beschäftigt, zum Beispiel ja, Macintosh-Nutzer im Unternehmen zu unterstützen oder ähnlich wäre es mit Microsoft Teams dann, ja, baut im Grunde so eine Community auf.
0: Mhm. Ja, vielleicht nur ein interessanter Sidefact was ich mal gelernt habe. SAP ist größter oder zweitgrößter Apple-Firmenkunde. Ne? Also, wir haben eine extreme Adoption an Apple-Geräten, ob es jetzt äh, ja, ja. Ähm, ja, Mac ist oder PowerBooks oder was auch immer es äh, davon ja. gibt. Also, jetzt ja. nicht nur die Mobile-Tools, sondern auch. Ja.
1: Das stimmt. Also, das ist ein Trend, den wir sehen, dass sehr viele Leute auch bei den Laptops ähm, Apple haben oder beides, muss man auch sagen. Aber auch hm. zum Beispiel. Das SAP, der Rollout von Microsoft-Produkten wie Teams zum Beispiel, gerade jetzt in, in, in wegen Corona, das läuft alles eben technisch auch über so eine Plattform wie mit dem Workzone. Das heißt, dass da auch so eine interne Community aufgesetzt wird und da sind kleine ähm, Hilfsvideos drin und Tipps und Tricks und Neuerungen und ähm, Erfahrungsausschränkungen. Die Leute können da Fragen antworten und, oder von dort dann halt auch formellen Ticket aufgeben, wenn so ein Problem im IT-Ticket.
0: Okay, und was bedeutet so Low-Code für Entwickler? Also ich kann praktisch relativ einfach da Probleme lösen. Ein Beispiel war Community-Aufbau. Ich denke, das ist eh, was überall wichtiger wird, wenn ich... Äh
1: genau, also diese, diese Webseite ist, glaube ich, jetzt ein Beispiel. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen Blog. Mhm. Auf der TechEd, da musste ich gestern ein bisschen schmunzeln. da war eine Kollegin, die sagt, sie hat viele Haustiere und vor allem auch einige Hunde. Mhm. Und hat sie einiges an Rechnungen vom Tierarzt. Und dann hat sie im Grunde das ist bar ausprobiert, also diese Process Automation. Mhm. und man muss sich das so vorstellen, da wird im Grunde die Rechnung die wird erkannt von diesem Machine Learning, also da wird erkannt, dass das eine Tierarztrechnung ist und wie der Betrag ist, welcher Betrag das ist und sie kann jetzt automatisch sozusagen ihre Rechnung bezahlen. Also halt so einfach ja das ist im Grunde, das ist ja dieses, was dahinter steht. Klar ist das jetzt natürlich äh, vielleicht nicht die Alltagsanwendung, die ich jetzt zu Hause mache, aber einfach, dass sowas möglich ist, dass ein, jemand sich im Grunde Solchen, so eine Automatisierung bauen kann oder so einen Workflow entwickeln kann. Das kann man sich ja jetzt auch im Schulungsbereich vorstellen. Ich habe zum Beispiel ja, Schulungsteilnehmer, die melden sich an. Mhm. Ja, habe ich denn den Konsent sichergestellt, dass die ihre Daten preisgeben wollen? will ich? Wenn ich zum Beispiel so eine Community mit den anderen Schulungsteilnehmern aufbaue, sind die bereit, dass, dass sie da auch bekannt sind als Nutzer drin? Ähm, darf ich dem eine E-Mail schicken? Das fängt ja bei solchen einfachen Fragen an. Und da heißt es ja immer, ja, die Schulungssoftware ist perfekt integriert mit anderen Systemen, wie hier solchen GDPR-Lösungen oder, oder ERP-Anwendungen, Stammdaten. Ist es das wirklich? Häufig ist es das ja nicht. Und bei solchen Alltagsfragen Abhilfe zu schaffen, sei es durch eine Automatisierung oder sei es durch die Möglichkeit, dass jetzt auch nicht IT-Experten, ohne die IT-Abteilung vielleicht zu involvieren oder zu fragen, eine Lösung schaffen können, das ist schon was neues was wir bisher so nicht gesehen haben
0: also die IT Abteilung muss ich meine mal vereinfacht äh, gesprochen ne dann wie so ein Lego Baukasten zur verfügung stellen mhm. wo dann alle schön äh, sich neue Lego Modelle also Prozesse Anwendungen was auch immer basteln können ist das so eine Metapher, die man, die ja, man find, nehmen kann? ich finde
1: die Metapher gut. Und jetzt kommt natürlich gleich mhm. das Thema. Auf der einen Seite sieht man, was da Unglaubliches möglich ist mit Lego oder Minecraft ja. oder so etwas. Ja, ja, Auf der anderen ja, Seite genau. sagt man natürlich, oh, da ist die Hürde auch ganz schön hoch. Das ist doch ganz schön kompliziert. Das heißt, der nächste Punkt ist, über Templates nachzudenken, über Vorlagen mhm. oder, oder Artifacts, wie immer man das nennen möchte. Mhm. Und da auch über einen Marketplace also, oder einen, einen Store nachzudenken. Also wenn ich an so etwas denke, dann wird das natürlich erst richtig interessant, wenn ich sage, wir hatten es vorhin am Beispiel der Schnittstelle kurz angesprochen, wenn ich jetzt schon ein Beispiel-Workflow, anstatt auf der Lernseite zu bauen, gerade wenn ich ja nicht Experte bin, mhm. ich finde schon Industry Best Practices für die entsprechende Branche oder für das entsprechende Thema hier für Lernen, Aus- und Weiterbildung und dann kann ich die nehmen und ich finde auch eine Automatisierung, die ist schon da, die kann ich auch nehmen. Und dann kann ich noch mit wenigen Klicks anpassen. Das ist natürlich noch mal wesentlich einfacher, als wenn ich gefühlt auf dem weißen Blatt Papier anfange. Mhm. Und das ist der andere große Trend, dass man sagt, zum Beispiel bei dem AppGyver. Also wir das AppGyver, was mich da wirklich begeistert ist, sind 100.000 von wir ja gelegentlichen Entwicklern, wenn man so will, die auf der Plattform arbeiten und die stellen auch teilweise eigene Entwicklung bereit. Da gibt es, glaube ich, 80.000 so Beispiele, die dann public gestellt sind, die man dann da zugreifen kann. Und das wollen wir im Grunde ausbauen, indem wir zum Beispiel aus SAP-Sicht jetzt hingehen und sagen, was braucht man denn für, bei Lernsoftware oder um das zu unterstützen, zum Beispiel eine Integration in die ERP-Systeme, mhm. beispielsweise Erweiterungsmöglichkeiten direkt in SuccessFactors Learning. Und solche Sachen dann schon im Standard entweder durch SAP bereitzustellen, kostenlos über so einen Marktplatz oder auch den Partnern das zu ermöglichen, die dann vielleicht sagen, ich habe hier schon ein HR-Portal konfiguriert oder ein Lernportal und das dann auch vermarktbar zu machen über so einen Marktplatz.
0: Das ist ein spannendes Thema. Das, so das Konstrukt hat man schon oft im in der, in der Podcast hier, ne, so, so ein Ökosystemansatz, äh, dass wir da wirklich so einen Marktplatz, der dann äh, beim Skalieren hilft, aufbauen. Mhm. Okay, das wäre nämlich eine Frage gewesen. Also Marktplatz ist der dann, ist er wahrscheinlich nicht nur fair im Intern, sowas haben wir auch als SAP mhm. im Angebot, wo du dir verschiedene Bots, verschiedene Templates, äh, was auch immer eben kopieren kannst und dann eben schauen, dann brauchst du die gar nicht alle selbst neu entwickeln im Endeffekt, oder?
1: Ja, also das Wichtige ist, dass der, also da gibt es einen neuen Begriff, Citizen Developer, können wir später noch diskutieren. Mhm. Wenn der auf einer Einstiegsseite arbeitet, um sein Projekt zu starten, dass der von dort alles aufrufen kann. Mhm. Also der kann seine Anwendung bauen, seine Automatisierung oder sein Portal bauen. Und er kann auch auf den Marktplatz zugreifen. Technisch liegen im Moment hinter dem Marktplatz. Einfach jetzt für die Experten noch unterschiedliche Sachen. Das ist sowas wie der API Business Hub, in dem wir dann die Workflows bereitstellen. Mhm. Das ist ein Artefakt oder Skill-Repository, in dem wir die Roboter bereitstellen. Und das ist also noch nicht komplett technisch vereinheitlicht auf der Seite. Auch für die Partner fehlen da noch Themen, die sind noch auf der Roadmap. Mhm. Aber dieses Modell, das gehört dazu. Wenn man heute so eine Plattform bietet, dann gehört eine Community und auch ein Marktplatz dazu. Das passt wieder sehr gut zum Lernthema, weil da mhm. ist das schon viel länger bekannt, dass man so etwas benötigt. Mhm.
0: Und der Citizen Developer, also das habe ich oft gelesen, der Bürgerentwickler, der bürger experte <lacht> Schön irgendwie ins Deutsch übersetzt. Wer, wer ist denn das dann? Ist es dann irgendwie im Fachbereich einfach interessierte Menschen oder ich meine, die Frage ist, wer kann solche Rollen übernehmen? Ne? Wir hatten, haben wir Menschen in der IT, aber vielleicht eher im Fachbereich dann
1: eher, oder? Ja, ich genau, das sind eher diese diese Technik affinen Menschen aus dem, aus dem Fachbereich. Also Leute, wie, wir hätten es aber gesagt, wie du und ich. Und das ist im Grunde eine neue Rolle, die wir einführen. Also wir kennen ja immer die Rolle der IT-Administrator, der hilft bei der Governance, Sicherheit, Testen, ist das dann im Portal auch von Berechtigung für die Leute zur Verfügung gestellt, solche Sachen. Also das ist der IT-Administrator. Und dann kennen wir den klassischen End-User, der, mhm. der nutzt die Anwendung und der weiß gar nicht, wer die Anwendung gebaut hat oder wer sich da über einen Lifecycle Gedanken macht. Also neue Version erstellen oder so etwas. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen jemanden, der nicht die Professional Developer ist, in die Lage versetzen, Entwicklungen zu machen. Und den nennen wir jetzt einfach mal Citizen Developer als Arbeitsbegriff. Ja.
0: Okay. Und also genau, mir ist es gerade im Kopf gegangen, vielleicht ein Product- oder Process-Owner in, in einer Fachabteilung. Mhm. Und wie, wie weit ist sowas relevant für Partner? Also wir haben ja viele SAP-Partner, die von Accenture bis hin zu ja, ganz kleinen Systemintegratoren. Wie siehst du da so die Relevanz? Die, die, die helfen dann beim
1: Prozessmodellieren oder so oder beim, beim Einführen oder? Ja, im ersten Moment denkt man ja mal, wenn man so fünf Minuten drüber nachdenkt, ich brauche jetzt gar keinen Partner, weil das ist ja gerade das Neue, mhm. sich ja selber eine Anwendung bauen kann. Ich brauche jetzt weder die IT, mhm. noch brauche ich einen Systemintegrator, mhm. der, der den Professional Developer dann bereitstellt, sondern ich bin ja also jetzt selber in die Lage versetzt, sowas zu bauen. Mhm. Wenn man dann aber mal weiter drüber nachdenkt und gestern habe ich das auch bei der Tacket in dem im Live Channel gesehen, da hatte der Sebastian Schröttl, der bei uns der Bereich da leitet, ein Interview mit einem Partner in der Schweiz. Und er sagte, das ist doch für uns fantastisch. Wir haben überwiegend Business Consultants, hm. also hm. Managementberater, wir haben nicht Technikberater oder Entwickler. Viel zu, viel Wenn wir zu jetzt eine wenig ja. vornehmen wollen, dann haben wir ja wieder das Thema, dann müssen wir uns ja wieder Entwickler suchen. Das können wir ja dann auch selber machen. Hm. Oder wir haben einen Partner, der Branchenwissen hat, der sich im Bereich Aus- und Weiterbildung auskennt, der kann ja ganz anders jetzt auch technische Inhalte bereitstellen, kleine Anwendungen in App-Erweiterungen diese Templates, von denen wir sprachen und die auch vermarkten dann über den Marktplatz, hm. weil er im Grunde das Fachwissen hat, aber jetzt nicht mehr diese Hürde, dass er sich nochmal teure Entwickler suchen muss, um das zu bauen und dann auszuprobieren auf dem Marktplatz, ob das auch funktioniert, ob die Kunden das annehmen. Ja, okay, genau. Ja. Also insofern denken wir, dass da ein partner ökosystem entstehen wird, wenn wir mal diesen Marktplatz und diese Möglichkeiten in der vollen Breite dann haben, also bis in die Branchen, in die LOBs reingehen. Weil das ist auch das, was ähm, wir uns auch immer wieder fragen müssen, aus meiner Sicht ist es einfach wichtig, dass ein Kunde heute, der sich zum Beispiel Schulungssoftware kauft, in der Lage ist, solche low code, low -Code erweiterungen zu machen. Dabei ist es erstmal gleichgültig, von welchem Anbieter das kommt. Also Beispiel, der Kunde kauft sich SAP-Software, aber möchte im Grunde mit einem anderen Anbieter die low code, low -Code erweiterung machen. Ist das wunderbar? Was ist einfach eine Art Fähigkeit, die heute Software haben muss. Das heißt, wir können im Grunde nur eine Verbesserung liefern, wenn wir irgendwas Innovatives bringen. Eine Innovation ist mit AppGyver diese komplette visuelle Programmierung. Ich brauche gar keinen hm. technischen Entwickler mehr. Das ist eine Innovation oder dass wir eine sehr gute End-to-End-Experience schaffen. Das wäre also das Beispiel, dass wir zum Beispiel tolle Integrationen bereitstellen in die Software, tolle Templates haben für einzelne LOBs und Industries, ja.
0: Ja, ich glaube, es ich glaub, ist ja auch wichtig, dass wir sowas anbieten und nicht nur Konkurrenten von uns oder Konkurrenten, die da jetzt extrem wachsen, ne? wie die Firma, die unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender jetzt leitet.
1: Ja, genau, also die da ist arbeiten in dem Beispiel, Markt in, ja. auch viele. Ja. Ich glaube, dein Sohn arbeitet bei einem Startup, in wenn ich mich richtig erinnere, in Karlsruhe. In
0: Karlsruhe, bei NetSynos.
1: Und die genau. haben doch ja. für, für den großen, für DM oder was zum Beispiel Apps mit Low-Code gebaut, ja. ja. das
0: Genau, für die Corona-Test-Registrierung. Also super Use Case, ne? Ganz toll auf, eine, auf ein wichtiges Thema, hm. ganz, ganz, schnell reagiert und da echt eine einfache Lösung entwickelt. Und klar, ich meine, das war dann keine Zettelwirtschaft. Ja, das das ist im Moment ein super, Trend. super Beispiel, ja.
1: Genau, also das, wir sehen da, ähm, das ist ein Trend im Moment, das Thema Low Code, No Code. Und das, da entstehen unheimlich viele auch innovative Startups. Ich habe letztlich einen guten Podcast von der FAZ zu dem Thema auch gehört. Äh, von einem okay, Startup aus Deutschland Kann man verlinken auch Coden ohne zu Coden ja, ja. okay schicke ich dir den Link zu nachher
0: mhm. okay äh, vielleicht können wir nochmal auf Use Cases jetzt im Learning gucken oder HR also wir haben jetzt schon gesehen jetzt ist es natürlich auch für jetzt nicht nur für alle möglichen IT-Bereiche oder äh, Prozessbereiche interessant sondern natürlich auch für, für Menschen die im Personalbereich arbeiten oder im Lernbereich ich kann zum Beispiel mein Lernmanagementsystem vielleicht erweitern oder was auch immer. Ich kann vielleicht sogar was ein eigenes App für Führungskräfte bauen, äh, um die zu informieren, äh, jetzt mit speziellen Daten. Was siehst du denn aber jetzt, jetzt so aus dem Bauch raus, ne, was da an, an Use Cases gibt äh, im Bereich HR, vielleicht ein bisschen speziell auch im, im
1: Bereich Weiterbildung. Gut, also das fängt ja an mit dem Onboarding von Mitarbeitern, also neue Mitarbeiter hm. produktiv bekommen und denen eine tolle ja, Erfahrungen in den ersten Wochen zu liefern, das ist ja bei vielen Unternehmen nicht gegeben. Also das Onboarding ist, dass das einen Laptop bekommen am ersten Tag und arbeiten können. Und wenn wir das im Grunde unterstützen, und da gibt es so viele Bereiche, wo man aus dem Fachbereich sofort sieht, okay, das könnte man viel besser machen, aber keiner unterstützt mich, die IT hat keine Zeit, die HR-Abteilung hat keine Zeit. Also ich kann das irgendwie nicht verbessern, diese Erfahrung für die Mitarbeiter. Das ist ein Thema. Mhm. Dann jeder redet vom lebenslangen Lernen. Wir hatten vorhin das Beispiel gebracht. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel auch für mein Thema jetzt ein neues Thema ähm, sicherstellen, dass wir weltweit unsere erstmal interne Community, aber dann auch unsere Partner ähm, ausbilden, dass wir eine Community aufbauen, dass das skaliert? Also im Bereich AppGyver habe ich es eben angesprochen. Da sind 100.000 Leute, die sich schon auf der Seite AppGyver kommen, registriert haben und anfangen zu entwickeln. Die, ähm, die stellen Fragen in der Community, technische Fragen. Dass die beantwortet werden. Das ist ja erst dann, fängt das an, richtig Spaß zu machen, und dann äh, funktioniert das auch erst. Ja,
0: mhm. ja zwei spannende Themen, ne? die wir schon auch ganz unterschiedliche im Podcast hatten. Mhm. Vielleicht nochmal auch für alle, die Interesse haben, ne? wo, wo kann ich denn da jetzt äh, anfangen? Was sind so die ersten Schritte? Wäre vielleicht mal eine Frage.
1: Ja, gut, eine Ankündigung auf der tech das war jetzt die große SAP in den letzten zwei Tagen, war ja, das Thema, dass wir Low-Code, No-Code überhaupt eingeführt haben jetzt im Markt und vorgestellt haben. Mhm. Das andere große Thema, ist, dass wir gesagt haben, äh, unter learning.sap.com stellen wir richtige Lernpfade für Entwickler und auch für die Citizen-Developer bereit. Das heißt, dort auf der Seite, die verlinken wir dann ja gerne auch, mhm. und auch auf AppGyver kann ich also fortanfangen anfangen und kann im Grunde eine Anwendung entwickeln. Also ein Beispiel, was da zum Beispiel als kleiner Kurs geboten wird, ist, man zieht sich grafisch einen Knopf rüber, einen Button und dann sagt man, okay, ich möchte einen QR-Code scannen. Das ist jetzt seit wo? seit Corona auch bekannt, was das ist. ja. Und dann drücke ich drauf und dann scanne ich und dann habe ich hier mir verschiedene Süßigkeiten aus der Schublade von meinen Kindern geholt, scanne die und dann zeigt er mir an, welche Inhaltsstoffe die Lebensmittel haben. Also da gibt es eine, eine Schnittstelle von einem Non-Profit- Organisation, die stellen im Grunde diese über eine Schnittstelle die Daten bereit und dann kann ich sagen, ich will wissen, wie viel Zucker da drin ist oder, oder andere Informationen, wie heißt das Produkt und so weiter. Und so eine Anwendung selber zu bauen innerhalb von vielleicht einem Tag oder vielleicht sogar nur einer Stunde, je nach Fähigkeiten, ähm, das ist einfach eine tolle Sache ähm, und das ist eine super Erfahrung. Das heißt, es ist auch eine andere Art, solche Dinge natürlich kennenzulernen. Also wenn ich jetzt überlege, ich möchte zum Beispiel Jugendlichen beibringen, ähm, ja, was hier Inhaltsstoffe sind, das bewusste Ernährung. Und die können sich selber eine App bauen und können im Supermarkt ihre Produkte scannen und auf ihrer eigenen App mit ihrer eigenen App im Grunde die Produktinformationen, die sie interessieren, einholen ist dann auch eine ganz andere Art Wissen zu vermitteln. Also nicht nur, dass ich jetzt gelernt habe, App Apps zu bauen, hm. visuelle Programmierung, hm. sondern ich habe ja auch was erfahren dann über das Thema Inhaltsstoffe, zum Beispiel in Lebensmitteln und gesunde Ernährung.
0: Okay, ja, ja. ich meine, das ist immer, denke ich, das Wichtigste, dass man Sachen ausprobiert und dann vor allem in seinem Kontext halt ne, kontextualisiert, also schaut, ne, mhm. nachdem ich so ein bisschen Grundlagenwissen aufgebaut habe, um was geht hier überhaupt und wie funktioniert das? Äh, und ich nehme an, das äh, AppGyber ist sicher auch, gibt es kostenlose Lizenzen äh, für jetzt äh, es, ja. kleine Use Cases oder jetzt nicht professionelle Nee, der volle Enterprise. Funktionsumfang
1: ist erstmal kostenlos, das heißt, ich kann auf die Webseite ah. gehen und kann anfangen loszulegen und okay. auch die Schulung ist kostenlos. Ja, mhm.
0: ja okay. Schön. Ja, Das ist auch, nichts, ist auch mal was Besonderes, wenn SAP Dinge kostenlos rausgibt. Aber ich denke, es ist sehr gut, um da die Community und die das Ökosystem zu entwickeln.
1: So ist es. Wir müssen einfach den, die Einstiegshürde senken. Also wenn ja. ein Kunde das kauft dann und als Unternehmenslizenz haben will, kostet ein Entwickler 10 Euro. Ja, das ist also auch jetzt überschaubar, mhm. also nur für die Entwickler. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, man kann da erstmal anfangen, kostenlos.
0: Und dann fängt man sicher mit so Discovery-Workshops ne, oder wie man es auch immer nennt, dass man mal schaut, ne, welche Use-Cases bei uns machen sind und wo wollen wir da ein bisschen investieren. Nicht, Da äh, kann man einfach mal losrennen, aber ich denke da so ein bisschen Use-Cases identifizieren, wo es Sinn macht, wo man vielleicht Probleme, Pain-Points hat oder irgendeine bessere Experience machen kann. Da gibt es immer unterschiedliche Leitfragen. Ja.
1: Das ist, sieht man natürlich wieder, deine Erfahrung in der Softwareentwicklung. Das ist klar, das ist zum Beispiel ein Thema, was wir in dem Kurs auch Erstmal erklären, mhm. also bevor man mhm. anfängt zu entwickeln, dass man erstmal überlegt, was will ich eigentlich machen ja, und dass es sowas wie eine Oberfläche gibt und eine Anwendungslogik, also dass man das so zumindest grob versteht, damit man dann auch in der Lage ist, so eine App zu bauen. Mhm. Also das ist ja das Gleiche, wenn ich was mit Lego bauen will, muss ich auch erstmal ähm, ein paar Beispiele zusammengebaut haben, bevor ich dann Freestyle was Schönes bauen kann.
0: Mhm. Okay, also eigentlich ein guter Call to Action für alle, die hören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ausprobieren, könnt ihr eigene Apps bauen, egal für was. Mhm. Ob es jetzt im Bereich Ernährung ist, Lernen oder was auch immer euch gerade umtreibt. Also ich denke, es ist eine coole Möglichkeit. Vielleicht, also genau, also das waren jetzt auch so Fragen, die wir vorbereitet haben, um mal in das Thema einzuführen, mal zu schauen, ja, was bedeutet es jetzt wirklich für Entwickler, für die Arbeit der Entwickler, aber auch für die Weiterbildung. Äh, Habe ich da jetzt irgendwas vergessen? Gibt es vielleicht noch Punkte, die du noch weit erwähnen willst? Ole?
1: Äh, ich finde den Punkt gut zu sagen, sowas muss man ausprobieren, das muss man anfassen, mm. lernen durch äh, selber was machen ist da glaube ich das allerbeste. Mm. Und ich würde auch empfehlen, mit AppGyver mal so eine App zu bauen und einfach mal, die, dass man mal ein Gefühl dazu bekommt und dann einfach in der Community, die auch zu nutzen, Fragen zu stellen, wenn man nicht weiterkommt. Mm -hmm. ähm, oder auch Vorschläge zu machen, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich will beispielsweise hier in meine Lernsoftware integrieren oder direkt in der App eine Erweiterung bauen oder eine Mobile-App, habe da Fragen oder noch Anforderungen ans Produkt, dass das dann auch im Grunde ähm, über die Community dann bekannt gemacht wird.
0: Okay, ja, würde mich freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn da wenn sich ein paar finden, könnt ihr uns dann super gern Feedback geben, auch auf LinkedIn oder per E-Mail oder wie auch immer, fände ich super spannend. Mhm. Äh, ja, okay, du, dann äh, guck mal vielleicht mal auf dich selber. Wir haben ja so eine Rubrik hier, äh, die nennt sich Home Story im Podcast. Vielleicht äh, ich stell dir einfach mal kurz vier, fünf Fragen und fangen wir mal an mit deinem Narrativ. Was ist denn dein Narrativ zum Thema Lernen und äh,
1: persönliche Entwicklung? Ja gut, das Thema muss einen ein Stück weit interessieren, sonst <lacht> macht Lernen auch keinen Spaß. Ja, das würde ich da mal sagen. Aber ich bin ein neugieriger Mensch und ähm probiere auch gerne Sachen aus. Insofern ist es da einfach. Ja.
0: Neugierde hilft. Okay,
1: auch die Sachen zu machen, die einen interessieren,
0: ist eigentlich äh, ja so eine ganz einfache, gute Weisheit, also ein gutes Motto, sagen wir mal so. Ähm, was sind denn deine Lieblingslernhacks? Wie lernst du denn gut?
1: Ja, jetzt in Corona. Brauchte ich noch irgendwas zusätzlich, dass ich jetzt äh, natürlich hier äh, SAP-anspruchsvolles Thema habe und da gibt es genug äh, intern zu lernen, ja, Aha. wie Workflow-Management genau funktioniert und was wir dann Verbesserungen machen und wie das dann integriert, irgendwann mit Signavio und so weiter. Mhm. Aber was mich dann interessiert hatte, ich habe dann Russisch gelernt. Oh, wow. Und äh, da habe ich dann... Ähm angefangen mit mit so einer Lernapp mit Bubble. Babbel, habe mir eine kostenpflichtige App, also habe dann die die bezahlte Version sage ich mal genommen. Und das ist so klassische K Schulungskapitel halt halt auf dem Mobilgerät oder auf dem Laptop. Und dann kam mein Sohn und sagte übrigens, kennst du eigentlich Duolingo? Und seitdem machen wir so eine Competition eher mhm. Französisch. Seitdem hat er eins in Französisch und ich Russisch jeden Tag ein, eine Übung oder sowas, damit man so seinen, seinen Day Strake dann durchhält. Und irgendwann kam man dann mit Mimo. Mimo ist das Gleiche für, für hier technische Geschichten. Also
0: oh, das kenne ich gar nicht. Ich könnte nicht.
1: mir zum Beispiel in meiner Vision vorstellen, dass wir irgendwann AppGyver-Schulungen auf Mimo haben. Also, was ich bei Mimo dann mal wieder gemacht hatte, ich hatte mal geguckt, Python-Programmierung nochmal wiederholt oder SQL-Sachen. Das sind einfache Trainings. Da sagt man, ich habe fünf Minuten oder zehn Minuten am Tag. Und ja, wenn man das aber ein Jahr lang macht, dann ist man danach wieder top fit in, in solchen Themen, die, die vielleicht einfach vergessen wurden, weil man sie zuletzt äh, vielleicht in der Uni gemacht hat und oder nie sich so tiefer mit beschäftigt hat. Und das ist ein toller Einstieg. Und ist auch sind
0: super Beispiele, wie man echt äh, richtig gute äh Apps design, also ob es das Duolingo ist, also habe ich auch schon genutzt im Urlaub immer. Mhm. Spätestens dann, wenn ich hinfahre, ja. gucke ich ja. mir immer die freien Kapitel an. Aber Mimo ist cool, das muss ich auch mal mhm. verlinken. Hört sich, mhm. hört sich spannend an. Und wa was steht derzeit auf deiner To-Learn-Liste, Uli? Was willst du lernen als nächstes?
1: Ja, also jetzt ist Russisch, da bin ich immer noch dabei, obwohl ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich so das Grundwissen und kann mich verständigen. Mhm. Das ist aber noch ein Thema, was mich weiter interessiert. Und sonst, ähm, was ich jetzt mal machen möchte, ich möchte mit dem AppGyver eine Anwendung bauen, die halt integriert in S4HANA und in die Service Cloud, also so eine ja, Anwendung, dass ich Service Ticket habe und irgendwas an Daten mir noch fehlt oder noch irgendeine Automatisierung dazu bauen, das ist jetzt einfach ein Thema, weil es ja konkret das ist, was wir jetzt auch heute diskutiert haben dass man auch selber ein bisschen besser nochmal Erfahrung hat. Mm. Wie sieht das aus, wenn ich wirklich Enterprise-Grade-Apps baue, also Unternehmensanwendungen baue, ohne zu programmieren? Und komplett möchte ich in dieser mm -hmm. Erfahrungswelt bleiben, dass ich nicht äh, äh, programmieren muss oder irgendwas mit Programmierung zu tun habe oder Programmierer brauche dafür.
0: Mm. Okay, oh, cool, Ja, bin ich gespannt. Musst du mir auf jeden Fall mitteilen mm -hmm. oder teilen, was du da dann entwickelt hast. Mhm. Cool. Äh, wie hältst du dich denn selber up-to-date? Was sind so deine Tipps jetzt in deinem Kontext, äh, low NoCode, no Bücher, Podcasts, Blogs? Äh
1: Gut, also ich habe gestern auf LinkedIn dann nochmal so die interessanten Sachen mhm. geliked oder kommentiert zum Thema tech und low NoCode no announcement Da haben wir jetzt die, Presse, die Pressemeldung rausgegeben, die tech News Guide und mhm. ein Blogpost von Michael Und Das habe ich dann über LinkedIn nochmal verbreitet. Das ist eigentlich so mein Hauptkanal.
0: Okay. Alles klar. Also verlegen wir vielleicht auch noch dein LinkedIn-Profil natürlich, ne? Dann können dir alle interessierten Hörerinnen und Hörer Können
1: wir gerne machen, dann können wir uns da vernetzen, wenn Fragen sind, ja. Mhm. Mhm. Ja, super, oder? Ich meine, dann wären wir eigentlich durch.
0: Ich fand es ein super spannendes Thema. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer fanden es auch so spannend wie ich. Aber ich denke, das ist eine ganz tolle neue Entwicklung. Ne? Einmal technisch, aber eben auch ne, für alle unsere Jobs. Ne? Ich denke, es betrifft jeden. Das betrifft Entwickler, Berater, aber auch Menschen in so Fachbereichen wie, wie mich jetzt vielleicht, die irgendwas mit Bildung machen und Marketing. Mhm. Ich denke, muss ich einmal mit meinem Team überlegen, ne? wo, wo wir ein paar Painpoints haben. Und wo vielleicht so eine Software helfen kann. Also Painpoints haben wir genug. Das ist ja die Frage, wo wir anfangen. Ja, cool, Uli, oder? Sollen wir einen Deckel drauf machen? Oder hast du noch irgendwelche Punkte?
1: Ja, vielen Dank, Thomas. Finde ich super. Danke, dass du mich eingeladen hast zu deiner Serie. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns mal wieder physisch treffen. Und demnächst gehen wir mal wieder essen in Waldorf. Dankeschön.
0: Ja, haben wir schon gesagt, ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit ne? und auch für alle, die zugehört haben. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und äh, äh, ja, gebt uns bitte Feedback. Wir freuen uns immer über Likes äh, auf Apple Podcasts oder natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Und sonst, ja, bleibt nur sagen Tschüss und bis nächstes Mal. Also macht's gut. ciao. ciao.
1: Tschüss, vielen Dank.